0: Señoras y señores, esto es Dándote en la Cara, el único podcast que deja de estar por 7, 8 meses y después vuelve random cuando tiene a los panas. <risa> los <risa> <risa> oh, <risa> wow. tengo vivo con un spot de, <risa> <Qué> <risa> de 30 segundos y ahora por fin, eh, hace tiempo no traigo, tú sabes que hace tiempo yo no traigo gente aquí a casa, todo lo estaba haciendo por Zoom verdad? Sí, no, porque, siempre por, una, porque no, cuando no. se me queda el viper el, el del portón y no pueden entrar para no hacer esos papelones. Los mira, mira,
1: vuelve a tu casa. <ríe> Vete a tu casa
0: o hazlo desde el carro. No es lo mismo, hecho yo no puedo. <ríe> pues, señoras y señores, hoy tengo la oportunidad espectacular de traer a un nuevo pana. Y digo un nuevo pana porque he sido invitado a su podcast y mantenemos conversación por WhatsApp o por Instagram de vez en cuando. Pero eh, hay temas, ¿verdad?, que nos llegan y podemos profundizar y es bien nítido cuando tú puedes encontrar gente que no necesariamente piensa igual que, que tú, piensa diferente o te ayuda a tener puntos de vista diferentes, ¿verdad? Porque de eso es de lo que se trata. Eh, y podemos seguir hablando sin importar, ¿verdad?, sus creencias o las mías, si está en duda o en cuestionamiento o en negación o no está de acuerdo contigo, es como... ¿verdad? la gente con la que tú puedes hablar cordialmente, y, y te genera de, debate, y te genera esa oportunidad de tú poder seguir también haciéndote las típicas preguntas, ¿por qué y para qué? Entonces eso, eso crea más preguntas y más preguntas, y eso es bello. Eh, y empieza el quest de cada uno, de activar en el otro esa capacidad de pensar, y de buscar, y de, y de eh, hurgar en la profundidad ¿Verdad? del subconsciente, y de lo emocional, y de lo mental, y de lo intelectual. Entonces... Quiero aprovechar la oportunidad a darle la bienvenida a, directamente desde Beto Podcast
1: a Beto. Eh, gracias, gracias. Uh, mira, eh, gracias a Chicho eh, por, por gra la invitación y por la abrirme la puerta. A ti. De tu lindo por carro. bajar al carro y por y el ya con portón. la mierda de incienso estoy aquí arrebatado no puedo ni respirar este cabrón no, no me di le digo ¿quieres
0: ca quiere café? y me dice no, no porque estoy en ayuno y no el yo me veo café con leche y eso y es como que pues ahora me impidió hacerle café pero tengo incienso puesto que a todo el mundo le gusta pero él no puede porque es alérgico esto está acá. ¿qué, <ríe> ¿Qué mierda? Yo no sé ni para qué lo invite.
1: <ríe> <ríe>
0: para que Me... te dijeran la verdad. Ahí está. Mira, Beto, gracias por la otra vuelta. Eh, gracias por no, venir hasta aquí. acá. Me hiciste sudar porque se llevaron el viper del portón y no lo pude abrir desde acá arriba. ¿Quién se lo llevó? Mi pareja, que yo codename name Raúl. Bueno, pero de eso hablamos después. Raúl. <ríe> la gente no sabe que yo tengo pareja, los que saben, okay. bien poco sabes que, quién es. Por ahí hay una foto. Okay. Eh, pero yo digo que se llama Raúl, porque mucha gente piensa que yo soy gay también. Entonces ah, me encanta ¿verdad? jugar ese juego. Y ¿Ah, yo sí. sí. Hay gente que piensa ¿por qué? Porque soy una persona que tengo sensibilidad y, e intuición y pues lo confunden. Baby ah, Bowie, Incienso. Sí, es como yo La puedo. ¿Para que se llama Raúl? Yo creo que. Claro, es obvio. Tengo flores en mi casa, sí. por ahí, por todos lados, hay colores. Ah. Pero nadie piensa que pudo haber sido Raúl no. quien lo puso todo. <risa> Beto, me. Eh, Primero, porque no te había preguntado, ¿por qué me invitaste a tu podcast? ¿Qué fue lo que pasó que te hizo invitarme a tu podcast? Porque después quiero hablar de, del podcast que tú tienes. Ok.
1: Eh, yo creo que fue en línea con lo que mencionaste en la introducción. este Mi podcast ahí me gusta tener conversaciones abiertas con todo tipo de personas de todo tipo de temas. Y usualmente, pues, personas que ya tienen podcast tienden mm -hmm. a ser buenos invitados porque en el mundo de podcast casi todos nacemos de esa misma energía de, de conversaciones un poco más más libres que los medios tradicionales donde nos atrevemos a tocar distintos temas con distintas personas y yo había consumido tu, tu contenido también te había visto en la hora machorra ah diablo ahí fue que yo como que yo supe quién tú eras yo creo que la obra mayorra y te había visto también porque tú estás en la escena de las obras de teatro y qué sé yo. pero mm. No que había ido a ninguna, pero en las promociones y todo eso sí. te había visto. Este, y ahí dije, déjame, que también cuando uno está haciendo un podcast de invitados, <risa> uno tiene que invitar a todo el mundo. <risa> <risa> pero te invité una segunda vez, o sea que sí, uno, sí, algo sí. pasó. Y la segunda vez fue más la conversación con... Con Macoyo. Con Macoyo, sí. que... Que eso fue un viaje cabrón. este Que ahí yo te dije... Quería hablar con alguien que sepa de teorías de conspiración... Y esté bien metido. Y pues tú dices... Pues, tengo un gallo. <risa> y se tengo, llama pollo te, Tengo el gallo. Tengo el gallo. Y eso estuvo brutal. Y aprendí mucho. Y pues... Fue Y
0: qué sé yo. Pero la pasamos super pero bien. Pero fueron como tres horas casi. Como tres horas le dimos, sí. Pero estuvo bien cabrón porque cada vez... Y era... Y era esta cuestión de... Ok, pero nos queremos meter aquí. Sí. yo, le, y yo siempre haciendo mis
1: cavias. Como que... Porque yo soy más pues, del mundo no es como que se, hay como, parece siempre hay una tensión entre como que el mundo racional y, y, y el, más como de las energías y esto, y no, y no lo digo de forma de meaning, pero como que no necesita no. tensión, y mi ángulo y mi perspectiva casi siempre sale del mundo racional, este, eso que en esa conversación era interesante, porque era como que, cómo yo sé qué creerme de lo que me están diciendo, obviamente cuando uno tiene un podcast uno no trata de juzgar, uno más, ah, vamos a hablar, pero posterior, cuando uno reflexiona sobre la conversación, es como que, ¿cómo yo cuadro qué es cierto y qué es falso? Claro,
0: eso ya va desde una línea tuya muy objetiva. Correcto, hay hay sí. mucha gente que sus podcasts son pues su opinión personal sí. como una cuestión muy totalitaria, que era lo que hablábamos ahorita de esta cuestión de yo necesito que la masa sepa que esta es la verdad, sí. pero que es la verdad.
1: Sí, Sí, es cierto, yo creo que hay una verdad objetiva, no mm. quiere decir que nadie la tenga, mm. este, yo creo que hay una verdad objetiva para ser encontrada y posiblemente nosotros podemos irnos acercando, nunca llegaremos, yo creo que el mundo es demasiado, la realidad es demasiado abundante y, y la magnitud es como pretender que una hormiga entienda el mundo humano. Claro. Yo creo que puede que sea hasta la diferencia sea hasta mayor todavía ¿eh? bueno, entre los humanos y la realidad.
0: Y nosotros entender el, el mundo de la naturaleza de todas estas especies que no conocemos. Realmente, claro. el, y estoy hablando solo del mundo animal. Claro. Porque ahora mismo, sí, eh, yo le decía claro. a una persona que de la misma manera que una hormiga es para nosotros, que nosotros pisamos hormigas todo el tiempo y no estamos conscientes que somos unos asesinos de hormigas. Bueno, Pero ya se está comiendo mi puto bizcocho, la voy a sacar Es que las matamos aunque no nos hagan nada porque estamos caminando
1: y de repente la aplastaste. Ah, digo, pero eso no es asesino porque no es intencional. Eso es negligencia. Es, ah, me, es,
0: es No estar aware, pero imagínate si sí. tuviéramos que estar pendiente a cuántos hormigos hubiera por ahí.
1: Yo creo que los humanos, si fuese peor para los humanos. Claro,
0: y yo creo que la naturaleza hasta cierto punto, nosotros somos las hormigas de la naturaleza porque la naturaleza tira por ir para abajo sin distinción de personas, no, no es algo personal. Sí. Y yo creo que ese es el viaje de todo esto, pero también es un poco para llevarme a a la cuestión de los temas que tú tocas en tu podcast son uh -huh. temas algunos incluso hasta de economía y de, sí. y de estructuración en plan urbano o por los países y todo eso o sea tú, tú coges unos temas no, no necesariamente profundos sino prácticos
1: de todo yo me en verdad más que el tema hay veces que que lo hago por el tema, pero muchas veces lo hago porque el invitado me es interesante. Okay. Y pues, happens claro. to be que ese, inter ese, ese, ese invitado, pues, su expertise en este mundo, o so que pues, sí, hablemos de ese mundo. Este, yo creo que las, bueno, las personas son interesantes. Entonces, es que si, le, eh, si tú creas un buen espacio y una buena conversación, yo creo que todo el mundo, quizás, no todo el mundo, quizás hay ciertas personas que no, pero la mayoría de las personas van a ser interesantes van a tener cuentos y ideas y historias y ambiciones y formas de ver el mundo que son interesantes. Tú solo tienes que de alguna forma permitir que eso surja. Mm. Y si eso lo puedes también empaquetar sobre temas que a la gente le interesa, porque del momento son interesantes pues ahí tienes una buena combinación. Una persona interesante hablando de forma interesante sobre un tema que a la gente le interesa. Yo creo que eso es ahí más ya. Sí,
0: ahí yo creo que también depende, porque va a depender mucho de los hosts. A veces yo veo podcasts o programas. No voy a hablar de podcasts, vamos a hablar de programas en general, que en este país pasa mucho entrevistadores que podrían ser buenos entrevistadores, pero cuando tú ves las preguntas que hacen, cuando tú ves... Cuando miran al prompt con las preguntas que tienen ahí, pues sabes que alguien puso preguntas genéricas sí. porque no se
1: prepararon para ese momento. Sí, eso, pero eso es. Sí, es que eso es lo que yo lo creo que estamos luchando en contra. Claro. eso. Estamos diciendo: eso es como se siente fabricado, no se siente auténtico, no, son, no parecen ser humanos hablando. Totalmente. Este, y perdemos una gran oportunidad. Si yo lo que quiero es extraer la información a alguien, mm. yo entro a Google. WhatsApp GPT hoy en día y le pregunto, yeah. no tengo que perder el tiempo con esta persona, porque si lo que necesito es que me den cinco cosas, cinco bullets, pues eso lo, el Internet lo hace mejor. Ahora, si yo tengo una persona de frente, no, no solo debo querer extraer información, eso es muy básico, quiero conectar con esa persona, quiero claro. ver por qué esa información conecta con esa persona, cuál es la historia, cómo tú llegas a esas conclusiones, por qué tú piensas de esa manera. Eso es lo que para mí es interesante, eso es lo que para mí es valioso. Como que el que tú me des tus ideas no significa nada si yo no sé cómo tú llegaste a él. Uh -huh. eso es lo que siempre en la escuela decían explica la falsa no eres coge científica claro, explícame por la qué piensas así ahí eh, es que está la magia ahí es que
0: está la magia wow sí hermano, sí, mano diste un punto bien cabrón que yo ya no lo veo sí el el, el, el explígate por qué por el, qué por, por qué, por qué ¿Por piensas mí? así Coño, sí, porque yo lo, yo lo veo distinto. Explícame por qué, estoy curioso. Que veo muchos videos de diferentes opiniones con relación a la religión, identidad de enero, eh, eh, de género, eh, comunidad LGBT. Entonces le preguntan a gente ¿por, por qué piensas así y no te saben contestar. No saben decir. Lo mismo con estatus político, ¿por qué tú piensas que, el, que Puerto Rico debería ser Estado? ¿Por qué debería ser independiente? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la gente no sabe. No, no
1: se quedan en blanco como. Uh, yo quisiera romper con esa cultura. Primero tenemos que saber decir no sé o no tengo opinión. Uh -huh. Porque no lo he pensado. La, la respuesta correcta a una pregunta que tú nunca has pensado es no sé o no tengo opinión. Por lo menos empieza por ahí. Si la persona insiste, no, pero quiero saber cómo tú piensas. Voy a pensar, nunca lo he pensado, lo voy a pensar en vivo contigo. Y te voy a llevar por mi proceso de cómo yo pienso las cosas. Uh -huh. Y llegaré a una conclusión. Pero ojo. Todo el trabajo lo estoy haciendo live. O sea, aquí no, no, no he tenido sí, mucho no, tiempo. Sí, nunca había eso.
0: pensado en esto. Tú eres el primero que me pregunta. creo
1: que esa es la respuesta correcta.
0: Debería ser el clásico de no sé. Okay. ¿Tú, tú, has, ¿Tú has escuchado de tal cosa? Ah, creo que sí he escuchado. Pero no, dime tú. Exacto. Eh, no, no sé. Realmente no okay. sé. Cuéntame. Enséñame algo nuevo. Claro, claro. Y eso, yo de una época para acá empecé a hacer eso. Mira, no sé. Cuéntame. Enséñame algo nuevo. Claro. Okay. Esto es nuevo para mí.
1: Y entonces si yo si sí, yo sé que hay ciertos temas que se están discutiendo en la cultura que es de interés para muchas personas y yo me estoy exponiendo a estas conversaciones uh -huh. ya sea en mi podcast o en los que me invitan, o en radio lo que sea este, pues entonces yo debo prepararme para tener una opinión fundamentada en algo y pensada sobre alguno de esos temas y, pero esa tarea hay que hacerla hay que sentarte a pensar, a leer, a escuchar a otras personas que ya lo han pensado muchas veces este... Y muchos de estos temas son bien complejos. Tienes que escuchar y escuchar una y una y otra vez para sí. ver lo que encaja. Es en lo que encaja la lógica.
0: Y que, y que ese tema y esa opinión que tú tienes hoy, a lo mejor la semana que viene cambia Debería. porque tienes una información que no tenías antes.
1: Debería. Y eso, eso te lo demuestra el proceso. Porque nosotros mm. yo creo que estamos muy enamorados en las sobre las conclusiones. Ah, Beto, cree, Beto es estadista. O Beto es esto. O Beto cree esto sobre el LGBTQ. lo que fuese. Lo que cree. Pero lo importante, lo que como dije anteriormente, es la lógica. Porque la lógica te permite saber cómo Beto va a pensar si yo le doy información nueva. Si Beto es intelectualmente honesto y él me dice que él cree en eh, cualquier idea por X, Y, Z, una vez yo le introduzco información nueva,
0: sí.
1: la persona pudiese hasta anticipar lo que yo voy a pensar. Porque claro. yo, te enseñé, yo, yo me abrí, yo te enseñé mi proceso y este, yo creo que así es que se debe profundizar sobre estos temas así es que se deben tener conversaciones complejas este.
0: bueno una partida de, de lo que es co-crear en un proceso de improvisación es esa honestidad y el, y el tu. ...mostrarte tal cual, ¿verdad? Ya sea en el proceso creativo de un personaje o en el proceso creativo, punto. Porque eso me permite a mí conocerte y saber hacia, hacia qué línea tú, tú estás tirando ah, ¿sí? más o menos. Como Sí, si es,
1: ¿Más o menos es predecible hasta eh, cierta es, manera? Eh,
0: más que predecible es la posibilidad de yo sentirme cómodo... ...casi viendo para dónde tú vas y atreviéndome a, a apostar a que tú vas para esa esquina. Como que, uy, 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 lo veo para allá, lo veo para allá, pues tiro para allá.
1: Pero qué interesante que digas eso de un proceso creativo como la uh -huh. improvisación... Porque siempre pensamos que la creatividad surge en la ausencia de límites. Pero, sí. si, según te escucho, la buena improvisación surge dentro de unos... Ausencia de o, o libertad dentro de unos límites, ¿verdad? Como que hay, hay reglas... Más que
0: límites, es una guía.
1: Una, por sí. eso, pero son constraints, sí, sí. hasta cierta sí.
0: manera. Como, hasta cierto punto. Depende también cómo tú lo uses, porque lo que puede ser... Yo, en procesos de improvisación... Hay mucha gente que quiere tener muchos elementos... Que le permitan a ellos construir... Como quien dice... Así no voy a fallar... Si, si yo tengo esto, no voy a fallar... Y eso se vuelve su talón de Aquiles... Ese, ese, ese constraint... O ese, o ese pie forzado... De repente, en vez de servir... Se vuelve un, un obstáculo... Okay. Entonces... Sí. A veces los ideales y las creencias... Se vuelven obstáculos... Porque cuando tú estás hablando y como quien dice, recitando el, el ya. Sí, sí, sí. te das cuenta te y, y, y ahí dices, mmm, espérate, esto no va conmigo. Te quedaste en el libre. Sí. Y, y, entonces, sí. por eso es bien importante que dentro de todo tú vas oyendo y tú vas mirando. Y hay una cuestión de quién soy yo con relación a esta persona y qué tenemos en común o qué no. Para entonces tomar decisiones basadas en eso. Por eso te digo que tú vas mirando y según el compañero va construyendo, ahí tú tomas decisiones.
1: Pero tiene que ser. Como que okay, hay, digamos que hay una caja y estamos trabajando en esta caja. Y es verdad que los creativos lo que hacen es se salen, se salen de Ajá. la caja. Pero te tienes que salir de la caja de una manera que para los que aún estábamos en la caja podamos conectar con eso. No puede ser que te saliste de la caja y tiraste algo que rompiste todos los patrones y es como que ahora yo no puedo colaborar contigo. Claro. Que yo no sé lo que está pasando ni lo entiendo. O sea que sí. es como que te saliste de una caja. No quizás expandiste la caja, pero sí. aún sigue habiendo, estamos trabajando dentro de un marco.
0: Que es que a veces miedo, volviendo a lo de la improvisación, es el miedo de muchos directores mm. o hasta productores de proyectos, ya sea de teatro, de cine. El, el miedo a la improvisación es porque ellos piensan que tú vas a crear de, a un nivel que vas a cambiarles todo lo que pusieron y vas a dejar afuera yeah. a todo el mundo. Ya, yeah. Y qué pasa que hay muchos improvisadores que trabajan así. No entiendo lo que está pasando, no sé cómo meterme ahí. Déjame crear otra cosa, improviso otra cosa para tener control. Pues eso no es. Pero sabes que ahí el modus operandi de muchos puertorriqueños es no entiendo las reglas, no entiendo cómo va, te lo cambio <risa> y te lo cambio. Ahora es mío. Ahora vive el board game y vamos a jugar con esto. Claro, ahora vamos parte. a jugar con esto y a veces sí, yo sí. tengo situaciones y yo le digo a la gente, pero tú entiendes por qué lo estamos haciendo así. Sí, 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 sí. Y después a lo mejor lo que te están diciendo es exactamente lo mismo, pero en sus palabras.
1: Entonces, ¿Es como hay un miedo, algo
0: así. Es eh, un miedo a no ser la nota discordante. Sí. En, en teatro se dice que la, el ritmo de la obra, o, o sea, la obra va al ritmo del más lento. Nadie quiere ser el más lento. Así es todo, de hecho. Es la que así. Es así. Es que así. Sí. Sí, es que es eso. Si, si algo va lento en la producción, se ralentiza todo lo demás. Mm. Y nadie, entonces... Que tú, que alguien diga, ah, es que, es que no me dijiste esta línea. No, oh, yo la dije. No, es que no hiciste esto y el ritmo está muerto porque tú no estás haciendo. No, 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 no. Tú sabes, y es como lo que hablábamos ahorita, si no lo reconoces, si no lo nombras, no lo estás reconociendo. Cuando lo nombras ahí es que dice, ah, pues lo reconozco y lo acepto. Y, es, y ahí puedes poder trabajarlo y cambiarlo. Qué curioso. Yo, yo creo que, que, yo ¿no? creo que tú, tú tienes mucho de eso en, en el podcast tuyo. Y por eso las veces que he podido escucharlo me gusta. Porque tú puedes, dentro del proceso de razonamiento y yendo a, a lo que parecería más lógico, uh -huh. concreto. O lo que yo llamo lo, lo fenomenológico. Lo que está ahí, lo que tú puedes nombrar. Eso soy bien yo. Sí. Sí, <risa> eso bien por eso. Por eso me gusta. Porque, pues, porque tú tienes esa línea más fenomenológica de... Eh, no Ahí hay una mesa y ahí hay un florero. No hay más nada que hablar. Vamos a hablar de la mesa y del florero. ¿Por qué tú me estás trayendo Dile, esto de lo otro? No, no a hablar
1: de lo otro, pero hay que reconocer que lo otro no es cierto de la misma manera que la mesa y el florero es cierto. O sea, las narrativas son ciertas, pero de otra manera. Uh -huh. Este. Eh, y eso. Y cuando se debaten muchos de estos temas culturales. Muchas veces estamos debatiendo narrativas y ahí me gusta, vamos a poner las narrativas al lado por un momento, uh -huh. vamos a entender los hechos, una vez los entendamos, ahora vamos a ver cuál narrativa mejor se relaciona con los hechos, claro. porque yo creo que ese es el trabajo de las narrativas no es alejarse del hecho, no es decir me importa un carajo al hecho y esto es lo que yo pienso, es, es mapear bien al hecho. A lo, a lo que es real. Y por eso como que yo soy bien... Vamos a empezar con los fenomenológicos que tú... fenomenológico, fenomenológico sí. Fenomenológico. Y de ahí partimos. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Qué es lo que está, está ahí? Estás trabajando con lo que hay. Vamos a partir de lo que hay. Sí. De lo que... La mesa y el florero. Y de lo que es común. ¿sabes? Sí. Como que... Porque la, 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 la subjetividad obviamente existe. Pero por definición no es común. Mm. O sea que si queremos colaborar y queremos poder construir eh, sistemas que haya armonía y, 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 y sistemas complejos donde haya millones de personas colaborando el objetivo es bien importante que los reconozcamos y de ahí partimos y la subjetividad existe pero la objetividad también así que yo lo por eso es que lo insisto
0: qué te qué es lo más que te tripea de hacer tu podcast
1: no es muy distinto a esto sentarme a hablar con personas a las que admiro a las que a veces no conozco pero me, me, me son curio me tengo mucha curiosidad ante sus vidas eh, y poder sentarme a hablar con ellos lo que yo sé que va a ser una aventura yo entro con bien poca idea de lo que voy a hablar y, a veces, y estamos tres horas y es como que wow o sea creamos juntos uh -huh. o sea, esto no, no, no estaba ahí hasta que no lo hicimos este y cada vez más me asombro cómo, cómo pasa. o sea, Es como que yo nunca he estado que me a los 20 minutos. O sea, no pasa. Si tú, si tú creas un buen ambiente y eres curioso y eres respetuoso y eres humilde, hay ciertos principios que hay que, que, hay que tener. Si los tienes y tú te sientas a hablar con una persona que también respeta esos principios, créeme que. No se acaba la conversación. Tú no. la paras porque hay compromiso, porque uno se cansa físicamente y lo que sea, pero en verdad no es falta de interés. Uno pudiese seguir para siempre, yo no. creo.
0: Yo pienso también que cuando tú... A, a mí me pasa que cuando yo corto con la gente a la media hora, 40 minutos, una hora, lo hago con la intención de volverlos a traer. Sí. Siempre es con la intención de volverlos a traer, porque... Ya a mí me escribió, a mí hace tiempo, pero esto pasó una sola, una sola vez me ha pasado y lo he tomado bien en serio, porque, porque me lo pregunté. Un chamaco me preguntó, no, no me preguntó, fue una queja. Ah, ah es que tú jodido podcast, tú te pasas trayendo gente que nadie conoce. Ah, sí. Aparte lo vas a decir <risa> <risa> De <nuevo. risa> Y mi contestación a eso no fue, no fue contestarle a él, fue seguir trayendo gente que nadie, que <risa> nadie conoce. Nadie. pero que tiene pero que tiene cosas importantes que decir porque porque para mí a mí esto soy yo en mi viaje sí no hay que ser hay, hay una canción de Enrique Bumburi que dice no hay que ser una celebridad para ser inolvidable okay. y está bello porque para mí la gente que yo admiro yo admiro mucha gente en los medios pero hay gente fuera de los medios que, que es usted y tenga y que cuando me llaman lo que tú necesites yo estoy ahí ya yeah. Claro. Pero ¿por qué? Porque conozco algo más allá que si son famosos o no, o si es algo construido por, por media.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Y, 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 y al final, al final tenemos que preguntarnos que si estamos. o, o hacer la reflexión, si estamos de alguna manera, manera insatisfechos con nuestra cultura, nuestra sociedad, cómo van las cosas. Tenemos que reconocer que las conversaciones que tenemos son parte de eso, una parte integral. Entonces no podemos pretender tener las mismas conversaciones con las mismas personas en los mismos formatos y que re el resultado cultural sea distinto. Uh -huh. Entonces cuando tú analizas o interactúas con los medios tradicionales y cómo se llevan y ellos juegan un papel importante, no estoy diciendo que son innecesarios, pero es incompleto. Hay muchas conversaciones que nos están dando. Hay muchas personas que tienen muchas historias que serían de mucha utilidad para muchas personas escucharlas que no están siendo representadas. Que uh -huh. no están siendo... So que, entonces, tengo que traer estas voces nuevas. Y sí, al principio nadie las conocerá y algunas se permanecerán así al desconocido y algunas claro. se convertirán en nuevas personas mediáticas o lo que fuese. Pero, pero pretender que... que en, en esas historias cotidianas no hay magia y de hecho yo puedo argumentar que en esas historias cotidianas hay cuentos, momentos personajes que se relacionan más con la vida cotidiana de todo el mundo Total. que los mediáticos y los reggaetoneros y los artistas y los millonarios y todo esto que es que obvio que las personas que viven una vida parecida a la tuya tienen algo que contar que se va a relacionar contigo de una forma más profunda que lo que Anuel le diga pero
0: te digo también, igual, se sienta Anuel aquí se va viral y se, a, o sea no va, no va a ser una entrevista como en cualquier programa. Los temas van a ser bien diferentes. Eso es lo otro. Y él Eso. probablemente mostrará una parte de él yo espero que a lo mejor no ha mostrado en otros medios debería. porque, porque es, es otro viaje. O sea, en Impro yo le digo a la gente que tú eres tan buen improvisador
1: como el compañero que tengas ese día. Y, pero para mí eso es lo más in, para mí eso fuese bien interesante mm. escuchar esa entrevista de Juan Manuel, o, o sea escoge cualquier figura no, no, no solo él yo siempre he dicho que a mí me encantaría entrevistar a Farruco ah ejemplo en no me importa yo no sé ni si le ganado un Grammy no me importa un carajo nada de eso por la transformación que él ha vivido en los últimos años. Mm. A mí me da mucha curiosidad. Claro. O sea, si, tú no, si tú no eres curioso de eso, pues tú no eres curioso de nada. Porque la transformación que viven estos reggaetoneros de las vidas que... ¿verdad? De un día vivir la vida que viven y al otro día... Sé que pasa, pasa tiempo, no es de un día para otro, Ajá. pero... Sabes, por de que tú te fuiste al espacio, a farruco, te fuiste al espacio, porque eres astronauta y regresaste y ves a Farruco de la forma que está ahora, tú, ¿Qué, qué, ¿qué carajo pasó aquí?
0: ¿Qué pasó? ¿Sabes? Y con el Héctor, el Héctor Delgado y... y no, muchachos. pero a mí me pasó igual, yo no me tuve que ir al espacio, yo un momento Pero verdad que es dije, como que what the fuck? Sí, fue como wow, pero ¿sabes que todavía yo pienso que esto es el Matrix? ¿Alguien cambió algo o el, o el coalicionador de hadrones funcionó? Y
1: cambió, y cambió
0: nuestra realidad.
1: Sí, pero maybe, maybe Farruko me dijo, maybe, maybe Farruko dice: Mira, es, a mí me sorprende igual que a ti, porque sí, yo me desperté un día y, y, sí. y me sentía así. Pero creo que él va a tener algo que contar, claro. que es más. Y creo que ese cuento, ese aspecto de su vida va a conectar con muchas más personas mm. que el cuento de que, que verdad que me, me trepé una tarima hice una canción o escribí sin minimizar esas cosas muchas personas estamos viviendo por ese struggle eh, espiritual, religioso mm. eh, hay veces que no nos atrevemos, no somos, no nos atrevemos a decir mano yo creo en Dios ahora porque ahora se ha convertido en tabú, ha vivido como un, ahora se invirtió, lo que antes era tabú se era teo, ahora se siente sí. el tabú creer en ser cristiano en Dios, o creer cristiano. en Dios mira la Biblia me da, me da paz yo me siento hasta sucio de decir esas cosas y no debería y y pues ver que figuras como estas lo hacen y yo creo que requiere, posiblemente a ese nivel requiere aún más valentía por el dinero que estás dejando en la mesa y todo. Claro. Todo. Este, y las expectativas que mucha gente tiene sobre ti escuchar esa historia para mí es súper poderosa y eso es lo que los medios no nos estaban no nos daban y pues por eso yo, yo creo que una cultura de podcast va surgiendo y y, y y yo creo que es solo el comienzo, va a haber muchas, muchas conversaciones Pero es por esa línea que a mí me gusta lo del podcast este cuando lo hago con conversación con, con otras personas hay otro programa que yo hago dentro del mismo podcast que se llama Sentido No Común mm, es no más vi. yo cogiendo sí. temas y ahí sí soy yo diciendo lo que yo pienso y cómo yo lo analizo y, a mí no me y ahí es como a otra persona, a mí me importa un carajo, esto, <risa> no, 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 no. ustedes están mal, yo estoy bien, la claro. matamos. Pero, pero también es un poco un show, es showmanship. Ya cuando, ¿verdad? Digamos, si viene una de las personas a las que yo a las que digo que están mal viene el podcast, yo lo trataría con mucho respeto y escucharía y tendremos la conversación. Porque...
0: Es, es más como el, el, el GIF o el meme o la foto esa que está el tipo sentado con una mesita y dice tal cosa, tal cosa, convénceme de lo contrario. Exactamente. Ya está. Ya está. hay gente Pero hay gente que está puesta para eso y, sí. es, y es parte del proceso. Yo creo que a mí me gusta mucho sentarme a hablar con gente que que puede compartir una idea diferente, aunque no haya debate, pero no te voy a negar que me gusta cuando la gente me quiere llevar la contraria. And they got me fired up. Porque es como que, ok, ya tú tiraste esto, porque yo dije esto, pues ahora yo te voy a tirar esto. Sí. Y si se quitan, me encojono. Y es
1: que ahí se está puliendo. Sí, está yo digo,
0: claro, es como que, no, 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 dame más, porque yo tengo más. O sea, yo te estoy diciendo esto, pero nadie ha querido pasar de aquí, nadie, nadie se atreve a, a retarlo. No porque sea verdad o no, es porque mientras más tú me lo cuestionas, más yo me lo voy a cuestionar también. Sí, aprendo. Pues, claro, y aprendo de, porque me vas a hacer buscar. Yo tenía un amigo en, en yo empecé a, a mí, yo, a mí me encanta Lord of the Rings ah. y Tolkien y toda la mitología de, de Tolkien. Pero yo creía que yo sabía con cojones cuando yo entré a Sagrado y, y me encontré con mi match. Y él sabía más que yo. El geek mayor. El geek mayor. Y había cosas que yo no sabía. yo Sí, yo lo sabía. Y después me iba a casa a comerme libros
1: completos. Para ponerme al día con él. So, cuáles eran los
0: debates? Los debates...
1: Pero eran específicos como que, no, él no dijo eso, o sí dijo eso, o era más como que la parte filosófica de lo que estaba... Bueno, a
0: llegamos a un punto donde yo llegué a dar... ...talleres para las clases de inglés... ...de la genealogía... ...de los elfos... ...y de las diferentes razas que había en Tierra Media... ¿Por qué pasó que la Tierra Media era plana, pero después se hizo redonda? Porque hubo unas guerras y hay momentos donde él me corrigió cosas y me dijo, mira, no, pero eso fue en esta guerra, no en esta otra. Eso está, eso está explícito en todos los libros. De la Entonces, nada, Tolkien creó una mitología, ah, bueno. lenguaje, no o sea, cosas, eh, Tolkien, eh, Jonah, John Rewell, Ronald Rewell Tolkien, lo que pasa es que él vivió las eh, finales de la primera guerra mundial okay. vivió la segunda guerra mundial y él vio la revolución industrial y él todo eso lo plasmó en su propia mitología la, el Silmarillion que es el Génesis de Tolkien eh, Genesis, es Génesis es la el, Biblia ¿de dónde es él? él es inglés okay. eh, bueno, actually es de África del Sur okay porque había unas colonias inglesas ahí y él sí, sí. y él vivió ahí mucho tiempo y él describe a los hobbits como gente que era de, de esa zona también. Entonces, ah, todo eso son... Por eso te digo que es un tipo que si tú miras su historia y la historia del mundo y lo comparas con el Señor de los Anillos, es una metáfora de lo que estaba sucediendo en esa época, quiénes eran los nazis, se piensa que a lo mejor todo quien fue racista hasta cierto punto, o, uh -huh. o que o que creía en la supremacía del hombre blanco y por eso crea a los elfos toda esa mierda sí sí es sí, un viaje es un viaje pues claro yo tenía estos debates <ríe> con este pana solamente porque eran era está cabrón que alguien sepa más de lo que tú sabes y eso te alimenta tú quieres saber más habemos gente que queremos saber más pero después es una mierda porque qué haces con todo eso casi siempre ¿Qué pasa qué
1: cosa? que si
0: que sabes un montón y después eh, dices y qué hago con todo esto
1: no, no, eh.
0: tú tienes conversaciones así con, tú, tú estás casado sí, mi esposa no le
1: gusta estas conversaciones okay. por, ejemplo,
0: por ejemplo eso es un punto bastante solitario a veces para nosotros cuando pues por ejemplo yo con, con, con Raúl con mi pareja Puedo hablarle muchos temas, puedo hablarle muchos temas y, y nos encanta hablar y pasamos, en pandemia fue un éxito porque pudimos hablar mucho y compartir mucho. Nosotros nunca tuvimos un problema en medio de pandemia por estar juntos, que mucha gente se peleaba porque no podían bregar. Tampoco, eso no, y eso fue cool, a mí me encantó. Ahora como que hecho a Raúl de menos porque está más en el trabajo que aquí. Pues qué pasa, que tengo, hay gente con la que yo puedo hablar de unos temas bien específicos. Que era lo que te decía, cuando yo me voy para Barcelona... Yo allá pues puedo hablar con gente de constelaciones familiares... De lo que yo estudio y profundizo... Porque allá yo no soy Chicho, allá yo soy Eric... Entonces pues mm. no... El 85, 90% de la gente que me conoce... No, no conoce mi faceta aquí como actor... Ok... En estos días me escribió uno... Porque vio en redes sociales el teatro lleno... pues yo subí videos de lo del teatro... fue? ¿En Mayagüez? En Mayagüez y en todo... Porque todas las funciones están explotadas Y me escriben... ¡Hostia tío! Que no sabía que hacía eso, que no sabía, wow, joder, ah, si eres famoso en Puerto Hablo que Rico. Tú no se los yo no cuento eso. Yo no cuento eso, yo me doy permiso para ser otra persona allá. Ah. Sí, sí. ¿Les cuentan me... de Raúl o no les cuentan de Raúl? ¿Saben, saben de Raúl, saben de Raúl. <risa> <risa> Raúl ha ido allá y compartido con ellas. <risa> <risa> no, no, eso no hoy,
1: no hoy. No quiero, hoy no quiero hablar de eso. No, eso este... no, eso no va Pues
0: ese viaje, el compartir, el, 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 el qué hacemos con toda esta información. Que a veces yo tengo un relajo con amistades y le digo esto, pues vamos a, vamos a hablar de temas que son irrelevantes, vamos a hablar de, qué sé yo, de tal cosa espiritual. Y es como, ¿por qué tú dices que es irrelevante? Porque a nosotros nada más nos importa, el resto de
1: la gente con la que estamos, no ni puta idea. Sí, me pasa, sí, con mi esposa yo no puedo tener conversaciones así. Por, es, por, así por, eso es tienes, bien por eso tienes el podcast. Maybe, maybe si me siento aquí y me prendes otro incienso y me sacan los, eh, los traumas internos, maybe una de esas, uno de esos. <risa> maybe hay algo de eso Te prometo que no voy a entrar ahí no te voy a tocar pues, No me molesta tampoco, en absoluto no me molesta Me encantaría conocer más de mí pero con ella, ella es bien práctica y, cuando ten, y ahora nosotros tenemos dos hijos ah. cuando hay hijos es más práctico, más práctico todavía, claro. porque es quien los busque la comida la loncheza, o como que se convierte en eso eh... Pero tengo personas con quien sí tengo estas conversaciones fuera del podcast. Mi hermano le gusta también. Mm. Este, otros amigos, ex invitados del podcast que hablamos, que no sean ¿verdad? Nos sentamos a tomar un café o lo que fuese. Pero sí pasa mucho porque uno está, yo estoy leyendo y pensando mucho sobre estos temas y es como que, ¿ahora qué hago con esto? Ajá. Y por eso pues hacemos... Otros, por eso hago los otros contenidos, que yo solo es decir, pues, pues tengo que decir algo. Porque lo he pensado y siento que no están hablándolo como yo lo hablaría, eso que lo tengo que decir. Este por esa línea es que. Eh, que surge ese contenido, me imagino que a ti te pasa cuando haces el contenido solo, es hasta cierta forma es como yo, ¿verdad? Como, como me deshago de esta mierda información para sí. poder mo
0: moverme a otra cosa. Hay gente que para moverlo emocional va al gimnasio, pelea, hace artes marciales, yo para lo emocional y lo intelectual hago podcast. Exacto. Es como, a veces le digo a la gente que ustedes no saben, yo no hago esto para ustedes. Yo, yo le he dicho en mi podcast, sí, sí. yo no hago esto para ustedes, yo me estoy mirando al espejo y me estoy hablando, porque cuando yo miro el podcast, me veo la pantalla, lo que me veo a mí, sí. pues me estoy hablando a mí, pero cuando tú lo ves, tú me ves a mí. Sí. Cuando yo lo hago, soy yo hablando conmigo mismo. Sí. Entonces, eso también es un drive para mí y es una motivación porque en verdad yo no estoy con miedo a, a... Uy, no dije esto por miedo a que la gente, ya yo no estoy con esa mierda.
1: Pero eso la audiencia lo valora. Sí. Porque... Sí, sí. Eso lo dijo este tipo... Siempre se me olvida el nombre. El que invirtió en él, el Cool y que ahora es como un gurú Rubén.
0: Me cogiste ahí porque no estoy al tanto, no estoy al tanto. Era un
1: productor de CD, CDL,
0: CDL, lo mismo que tú sabes de Tolkien.
1: Nosotros lo has visto. <risa> sí. Porque yo creo que todos los puestos en que tú sabes que en los stories tú siempre estás poniendo ah, sí, mensajitos por, de. Me, sí, mensajes de. Digo, yo, me digo mensajitos porque son cortos, no porque sí, sean. Para ayudar a la sí, <risa> sí, <risa> pa, pa, de esos de pensar que. Pues él ha salido mucho. Frenny se decía que el, ah, mejor, okay. el mejor creador. O cuando uno está en su óptimo de creación, es cuando uno no, no está creando para su audiencia, no está creando para su Sí, cliente. correcto. Y su audiencia lo va a agradecer. Es bien raro, porque es como que yo no estoy pensando en ustedes yo estoy pensando en mí creando él, él lo decía más que es como una, un regalo a Dios o un, mm. si no crees en Dios pero un regalo al universo a la realidad sí. lo que sea es como Bu un...
0: bueno para en el, en, el, en una historia de verdad de los Vedas y de y de lo que es el hinduismo como tal eh, Brahma que es el divino creador mm. eh, Maya le borró la mente o sea le, le quitó la memoria y lo cortó en pedacitos y lo metió dentro de todos los seres humanos. Y el juego de Brahma, del divino creador, es despertar dentro de los seres humanos y una vez se despierta, buscar sus piezas en los demás, despertando ese divino creador y juntando sus piezas y sus partes hasta que vuelva a ser uno de nuevo. Oh, wow. este Dentro de nosotros, por eso yo soy fiel creyente, que, que si según la Biblia y según el cristianismo y muchas religiones, Dios nos creó a su imagen y semejanza, eso implica que nos dio la capacidad de crear, mm. por eso creo mucho en que si Dios es omnipresente el ser humano verdad, si el alma es omnipresente si la conciencia cósmica es omnipresente el ser humano lo que le impide verdad, ese potencial es la carne es, la, es, es, es lo que somos, lo, lo, lo físico pero creó dispositivos como estos para que yo pueda estar aquí pero a la misma vez tú prendes esto en Rusia y estoy en Rusia también Sí. Ahora mismo, si yo estoy en Barcelona y yo quiero hablar contigo por WhatsApp, nos llamamos nos y nos vemos en ese momento. Pues entonces ahí hay una expansión del alma que físicamente no lo puede hacer. Y dijo, no, yo no puedo estar contenido en este cuerpo nada más.
1: Pues el capitalismo ayuda al alma. Claro, el capitalismo es... Crea la tecnología para poder... Claro. <risa> yo sí... Ahí sí. viste cómo mezcla espiritualidad sí. con economía y qué sé <risa> yo. Es que
0: qué. yo te digo una cosa, la espiritualidad es súper capitalista... Ajá, Para mí, eh, eso. pues porque todo lo que tú necesitas en plan de desarrollo espiritual cuesta. Recursos. Sí. El capitalismo lo hace más barato. Claro, o lo hace más accesible o menos accesible. Bueno, sí, sí, barato, sí, claro, porque no, lo. Esto,
1: mira, me lo es impresionante. Alguien, tú, tú hablabas con alguien de televisión en los 80 uh -huh. o 90. 90. Hace, hace cuántos 30 años. Este, y le decías, yo voy a tener esta calidad la misma va mejor, o mejor que la que tú tienes y me va a costar no sé cuánto dinero aquí pero no llega, no llega a 10.000 mil no, no, jamás por eso eh, miles bajitos o por dos mil dólares voy a montar un estudio en mi casa que le voy a llegar al mundo entero y, cabrón. con mejor calidad que la que tú tienes las, eso es un milagro
0: las cuatro bombillas esas valen menos que el frame completo que los tubos las cuatro bombillas valen no, menos vaya. que los tubos.
1: Y o en los 90 eso costaba, chacho. Montar un estudio, eso era millonario. Claro. Eso es increíble. Y eso es por todo el avance tecnológico, de la inversión y el capital y todo si eso. Si yo te
0: enseño, si yo te enseño cómo yo estaba, antes yo estaba en una mesita de estas de que tú pones de, para los TV dinners, para sentarte a comer frente al televisor. Ajá. La laptop ahí, una cámara. Y tirando cables por todos lados. Así era el podcast, ¿eh? ro rogándole al cielo que el CPU me aguantara. ¿Así era el podcast? Sí, así era que yo lo hacía. ¿Y cuánto
1: tú empezaste a hacer podcast? Yo, yo
0: llevo años metido en esto. Yo, yo te diría que yo llevo mis 15, 16 años metido en esto. ¿Qué? Cabrón, si tú... Con no,
1: Toma con Maceta que tuve el otro día.
0: Que el, el, sí. eh, no podcast, pero vlogs desde el 2002. Sí, por porque es que hubo una época... Cuando yo, yo vivía en, cuando yo vivía en Nueva York, aquí había un podcast... Eh, ...que era de los primeros, que se llamaba En Profundo... Okay. ...y yo hablé de esto los otros días en otro podcast y lo, lo expliqué... ...y estaba este muchacho, este Joe Proc... ...que él era director de programación, creo, en Radio Universidad... Okay. ...y salía de ahí con sus mierdas... ...grababa en un ay, apartamento ay, no, con un par de gente más... Sí, ...y entre ellos, entre ellos alguna vez apareció Alexi... ...y alguna vez Alexi apareció... sí, porque Alexi ah, estaba en Twitter on fire... ...entonces sí, sí. Eh, esto esta gente apareció desde Twitter... Ajá. Y era como que pues vamos a hablar de temas del país, se llamaban profundo. Qué brutal. Y tenían este tipo que yo seguía por Twitter y otras plataformas, Blogspot y todo eso, que era Baristo eh, que Baristo sabía demasiado de la farándula y de mucha gente y okay. era como, ¿este cabrón quién es? <risa> sí, sí, sí. Y yo siempre como ya para ese entonces ya yo había hecho mi verano con Amanda y todo eso, yo, yo, me, yo me cagaba a veces porque yo sentía que esos círculos no me respetaban o no, o no respetaban los medios o la gente de los medios y pensaban que todo el mundo era igual. Y en, algunas momen en algunos momentos a veces me escribían. Incluso el primer, la primera vez que Chente fue a hacer stand-up o quería hacer stand-up, Chente me escribió a mí. Okay. Y yo pensaba que era jodiendo. y que este, Yo dije, este tipo me va a joder porque ya estaba como Fico fronte ya hacía sus cosas. Y él estaba a veces en, en profundo con estos chamacos. Y yo decía, este cabrón está jodiendo conmigo. Y recuerdo que me escribió por, por, por Facebook, cabrón. Y yo me tardé en contestar, porque este tipo está jodiendo. Y le dije, ¿tú quieres hacer stand-up de verdad? Yo tengo stand-up este día en tal sitio, vente. ¿Y fue? Y fue.
1: Uh, y fue
0: cool. Y fue super cool, mano. En verdad, estaba ponchado, él sabía, él estaba, él estaba hecho para esto. tiene muy buena actitud también. Sí, siempre tuvo buena actitud y siempre, ¿verdad? Se movió, estaba bien claro con lo que quería hacer. Sí. Pero yo creo que eso es parte de, de todo este proceso. O sea, la gente también va cambiando según la necesidad que tiene. Tú sientes... ¿Que has podido hacer lo que tú has querido hacer con tu podcast? ¿O sientes que te falta algo específico a donde no
1: has llegado? Me falta. Eh, nada de ver cómo lo... pensarlo. Eh, por ejemplo, en, en, el, en el que yo hago solo... A mí me falta ser un poco más honesto. ¿no? Mm. Eh, decir lo que yo pienso. Okay. Eh, de una forma que quede bien en la conversación. ¿Por qué no lo hace? O sea, o, o que sientes que... Hay veces está... miedo. Uh -huh. Hay veces que siento que no tengo el lenguaje para explicar lo, el concepto complejo que tengo en mi mente. Ok. Este... Hay veces que siento que no fluye en la conversación y pues ahí no lo, no, 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 no lo hago. O sea, yo no quiero tampoco estar imponiendo cosas a la conversación. Este... Es más por esa línea, siento que a veces no digo las cosas claras, sencillas. Esto es lo que pienso, papá, papá, papá. Pa, pa. Como que le, 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 le añado las cometí, la, ¿cómo se dice? La, ¿no? Le añado palabras extra, sí, para sí. avisarlo, como que no, no no voy directo a lo que... Sí, hay pienso.
0: un sugar coating como... Sugar
1: porque no me gusta, y sé que lo hago, y lo tengo, y no. Es casi como... Hay veces que yo pienso tan distinto a los demás que parto de la premisa o vengo de un lugar que yo asumo que yo estoy mal o que tengo que pedir perdón por mi idea. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Entonces, bueno. Como no, que no me atrevo a decirlo. Porque no eres la norma. Porque no soy la norma. Pero también aquí hay como una media confusión, como que yo soy bastante humilde. Que a veces yo mismo me lo puedo confundir con miedo. ¿Mm? este Pongo las ideas de los demás por encima de las mías. Y como las de ellos son más comunes, pues asumo, pues, pues tienen que ser que ellos están bien y yo estoy mal. ¿Mm? Este, y entonces ahí, o no la digo, o la suavizo. O, digo, o la digo y hago como un, un chiste pasivo-agresivo sí, sí. al final. ¿Entiendes? Como que siempre suaviza, suavizando. Sí. Y cuando... Yo, pero cuando, cuando pasa y lo reflexiones como que, puñeta, Beto, tú, tú, esto tú lo has pensado. Tú eres mm. buena persona, vienes de un buen lugar. O sea, yo no, yo no, no, mis ideas no es para imponer una raza superior <risa> ni nada. No, no, no. no, no ni nada imperialista <risa> ni nada. Como que vienen de un buen lugar. Las ¿La pensado posiblemente más que las personas. <risa> has eh, ha jugado Devil's Advocate infinitas veces contigo mismo. O sea, como que hay un rigor atrás de, de mi idea ese próximo paso pues me, me ha costado mm. y es un journey yo lo reconozco, ha ido mejorando el hecho de que yo haga lo del sentido no común de ese programa donde mira yo voy a decir, por ejemplo yo hice un episodio diciendo que lo del desplazamiento para mí es una narrativa que se ha construido eh, que eso es bastante ir en contra de lo que... de la norma, piensa. claro yo, yo, decí, yo hice un episodio también que dije que la acción afirmativa de las universidades de Estados Unidos, que es es racista, que yo creo que se tenían que eliminar. Eso de juzgar a las personas por su raza, para mí, es, es lo que significaba racismo. Y eso es bastante antipopular. Solo que el hecho de que me atreví a hacerlo, yo creo que es un paso en el camino correcto. Me gustaría que fuese aún más, más directo.
0: Lo que pasa es que con esto. Este, ahí es la parte, está la parte brutal, ¿verdad? Ahora, ahora volvemos al Devils Advocate aquí también. El, el viaje con ese tipo de de pensamiento no es que esté bien o es que esté mal es que es un punto de vista demasiado válido y fuerte lo que pasa es que no es el, el, el no es el box populi ¿verdad? No, no es el modus operandi a lo mejor de la sociedad actual y eso tiende a tirarte por un lado porque hoy día para mí ¿verdad? lo que está sucediendo a nivel cultural sí. mediático es un reflejo del intelecto y de y de ...la calidad espiritual o emocional... Es de, 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 ...de la cultura... ...que estamos viviendo... ...yo estoy de acuerdo... ...entonces por ende... ...si tú... ...has alimentado tu espíritu... ...tu alma... ...tu intelecto... ...y lo sigues alimentando... ...como nos los hemos alimentado... ...por muchos años... ...teniendo una información... ...que está ahí... ...de libres pensadores... ...y de gente que ha hecho... ...sus pruebas... ...basadas en unas teorías... ...que han tenido... ...y las han podido ejecutar... ...pero el resto del mundo está tipo efecto Dunning-Kruger que es yo tengo la verdad en mi cabeza porque es mi percepción aquí pues todo el mundo está jugando a eso pero gente como tú, gente como yo y otra gente mucha otra gente, un macollo de la vida, lo que sea saben y entienden que no porque las masas crean en eso significa que esa es la realidad claro tenemos una visión diferente que no significa que esté bien o esté mal es que a lo mejor y me pasa a mí, yo veo un montón de gente hablando de lo mismo y yo lo rechazo es como natural mío de yo decir, cuando la gente va para ese lado, yo voy para el contrario.
1: Pero siento que, estoy, exacto, estoy de acuerdo con lo que dices, yo estuve en esa posición. Sí, hemos to, todos. yo creo que todos hemos estado ahí. status status quo, sí, es, ese, ese, es el punto de partida. De exacto. Todo el mundo. Eh, y el exponerme, yo tuve la experiencia, de, yo, yo mi esposa, eh, ella es doctora y estaba haciendo una una residencia en California, y yo me tuve que ir con ella. este Digo, no me tuve, decidí. A ver, si yo te iba a decir, decidí, tú, tú, decidí. te raptaron, cabrón. <risa> decidí apoyarla e irme con ella. Ya, iba,
0: ya, 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 ya yo venía, ya yo así. <risa> ya, este está un hombre maltratado, un hombre no mal está, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Es Raúl en mi vida. <risa>
1: <risa> este, <risa> decidí apoyarla en su sueño y, y acompañé. Fui si a California, yo no conocí, fue, yo fui, nos mudamos, yo nunca había ido a California, yo no conocía a nadie. Este, no sé, para los que no saben, pues cuando estás haciendo residencia, tú estás trabajando seis días a la semana, sí. 14, 15 horas al día. O sea, trabajan un montón. Porque mi esposa nunca estaba en la tú casa. Tú nunca la veía, Nunca la veía. Yo estaba solo en California. Y yo soy bastante introvertido. O me cuesta como que yo no voy a hacer amigos me cuesta. Este, especialmente si yo tengo que presentarme y eso, o sea, sí. que como que eso me cuesta o so que pues el internet se convirtió como un lugar en lo que yo iba a depositar mi en la que deposité mi atención y entré al mundo de YouTube y por suerte no entré a, a cosas locas, entré a este mundo de los intelectuales públicos en Estados Unidos. Mm. Un poco que tenían presencia mainstream pero a la misma vez tenían sus canales alternativos, o que eran, era un buen pocket para mí, porque era lenguaje que yo entendía, no era muy loco todavía, pero a la misma vez hablando de una forma mucho más libre, y profundizando, y qué sé yo qué, y eso conectó conmigo como nada conectado conmigo eh, en mi vida, o sea, era, yo estaba listo para escuchar ese tipo de conversaciones, porque son los temas que a mí me interesaban, pero de un ángulo mucho más profundo, más sofisticado, mucho más rico, ¿sabes? No es, esto no es esto porque yo lo digo, esto es esto, porque mira el estudio psicológico, mira la economía, mira todo claro. esto, papá. o sea, unas conversaciones pero que me abrieron la mente. Y yo cambié como persona. Ese proceso fue esencial en mi, el, el veto que tú conoces hoy en día. Y yo dije, wow, esto hizo algo profundo en mí, a mí me gustaría que otras personas pasaran por esta experiencia. Y es por eso que, que hay veces que cuando yo veo como que la Vox Populi, como tú le llamas, o la cultura, que yo siento que están, están fallando en se está fallando en ciertas áreas, no estamos, no estamos conectando de la forma que pudiésemos conectar, que yo digo, pues como esas, lo que esas personas hicieron para mí, maybe me toca a mí. Hacer, no hacerlo, pero pues ponerme al servicio de otras personas para que puedan vivir esa experiencia que yo viví. So que es, más, es más por eso. O sea, no es divertido hacer un fucking video YouTube para que 15 personas te manden para el carajo. Tú eres un morón, tú eres un elitista, claro. tú eres eso. Eso no es divertido, no es claro. que se lo disfruta. Si te lo disfruta, eres un psicópata. Yo no soy un psicópata <risa> no es divertido, lo puedo ignorar. Claro. Puedo vivir, no es como que me voy a derretir porque me insultan, pero no es que me lo disfruto, preferiría que no me insultaran. <risa> claro, pero como quiera, deja ese pero mal es que, sabor. Pero la alternativa es no hacerlo mm. y que las personas sigan consumiendo mentiras o, o que no tengan la oportunidad de vivir una experiencia como la que yo viví. A mí me gustaría que más personas leyeran leyeran y abrieran la mente y retaran mis ideas, no es que crean lo que yo digo pero uh -huh. es que vivan de esa manera y por eso es que lo hago ¿verdad? y por eso es como que yo soy hasta autocrítico y digo como que no estoy donde quiero estar, porque es que no estoy haciendo para los otros lo que algunos hicieron para mí y eso es un journey, y yo estoy, o sea, estoy consciente no pretendía que iba a ser de un día para otro este, pero por eso tengo esa, esa, esa ambición eso es lo que me llama eso es Siento que ha sido como un cierto llamado en mi vida. Que pasó ahora en los 30. O sea, mi, mi carrera no tenía nada que ver con esto. Eh, yo era... Yo vengo de trabajar en bancos y consultorías financieras. Y, y lo sigo haciendo para pa, pa pagar las cuentas. Uh -huh. Pero mi llamado, yo siento que es más por esta avenida. Este, que por eso es que siento que aún me queda. Me queda por desarrollarme. Este... Eh, y en eso es lo que me estoy enfocando
0: ¿Hay, hay algo que hayas vivido en el proceso de hacer estos podcasts que, que te haya abierto la mente a una gran verdad muy tuya, o sea yo empiezo a hacer esto cuando yo, yo toda la vida, a mí los medios siempre me habían gustado. A mí no me gusta la cuestión de la fama, la gente. Ajá. El rollo. Me... Me... Sí, ahora te dio calor, por fin. <ríe> ah, la, la, tiene La balita, la balita. La balita la sí. Pichea, pichea. No, 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 dale, dale ahí, mira. No, mira. Nada, pichea, pichea. Yo, te, yo te pongo, mira. Ah, ponme eso, sí. Ahí uh. está. Ya te dio, entramos. Estoy nervioso. Ahí. Está... Es que ya entramos a la parte... Disculpa de... que te interrumpí, que te gustaban los medios, pero no, no la fama. Pero no la fama, y yo sabía, yo estaba muy claro que a mí no me iban a dar un break de protagonizar. ¿Por qué? Por, por mi manera de pensar y porque yo no soy un animal doméstico. Yo voy a decir otra cosa que... No, dime, dime, de aparte feo. <risa> no, no, por pasto. Pero... <risa> <risa> bueno, ahora, ahora me lo tendrían que dar.
1: Sí, pero no eres, ya no eres pato. Yo no, no. no. <risa> Raúl es de embuste. Sí, mano, es que... Entonces, yo no tengo sí. nada en contra de... No, voz, no, 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 no. Pero no, es que estaba ahí, estaba no ahí. y aquí
0: no, yo digo, aquí no, no, se va, que... aquí no se va a ofender nadie porque la gente sabe los temas que yo traigo aquí, cómo yo pienso y cómo yo soy, so, no creo. Sí, no estaba, estaba ahí. Estaba, estaba, estaba puesto, estaba <risa> puesto. Sí. Mira, este, pero nos pasa hoy día, o sea, para mí no... No hay ningún problema con eso, yo no lo veo así, yo vengo de una generación que era bien difícil, tú tienes que tener el cuero duro, tú, no, cualquier cosa, no, cualquier cosa te ofendía. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 43. Soy yo viví. Estoy
1: un poquito o sea, menor que tú. Pero mi poco, generación okay. no es tan distinta. Yo no, soy 36. No, pero no Te hay. Estamos en los 90. Tú sí. eres 8, 80, yo 90. soy
0: 7, 9. ¿Tú eres qué? ¿80 y qué? 87. 87. Pero
1: mi, mi niñez fueron los 90.
0: Sí, sí. Y tu. Y mi. Y mi teenage fue 90. Eh, sí, exacto. Y so, los 90 eran. A nadie y, le importaba nada. Literal. Y mi. La en la calle jangueábamos de 4 años a 17, Cómodo. Ay, se... Sabía de todo Segrega. eso. Y, y todos veíamos lo mismo y todos jugábamos igual. No es como ahora, que, que los públicos están así súper segregados. Pues yo... Esto para mí fue salvar, salvarme la vida... En cuestiones de llenar un vacío que yo tenía. De yo ser el protagonista de mi espacio. Con mis ideas. Con yo controlarlo. Okay. Y cuando te digo yo controlarlo es yo hago lo que yo quiera como me dé la gana y hablo de lo que yo sé y de lo que me gusta y claro. dejo bien claro mi mi, mi ¿cómo te digo mi warning o mi statement inicial o mi disclosure ¿eh? esta es mi opinión muy personal mi percepción no es necesariamente tu realidad claro. pero tengo mi, una capacidad de también salir de mi percepción de la burbuja de mi percepción y tener una, una perspectiva más amplia, claro. estoy abierto a eso pero me ha costado también a, a pulso de cantazo. A pulso de yo decir una cosa que yo doy por cierta y firme, y tener una persona enfrente de mí sentado y decir lo que la manera en la que tú piensas me hace daño a mí. Y tener que escuchar, pues pues dale, pues yo quiero, ahora dime por qué yo te hago daño. ¿Te han dicho por, eso? Sí, me han dicho eso. ¿Qué cosa era específica? Porque, porque yo soy fiel creyente de que hay dos sexos, somos masculinos o femeninos. Punto. Todo lo que hay después de eso está bien. Tú lo vives la experiencia como tú quieras, pero sí. tenemos que partir de la biología porque es, es al César lo que es del César, nuestro, nuestra brújula sí, sí. nos dice que hay un norte, un sur, un este y un oeste, que tú quieres irte por otro lado, interno, subterráneo, está bien, pero como quiera, mi manera verdad, de dejarme llevar es esta brújula. Sí. Este sí. es el idioma que yo hablo. ¿Cómo lo que fluyó
1: esa conversación? Qué
0: curioso. Nada, yo escuché y pues nada, la persona simplemente desató su, su frustración, ¿verdad?, sobre los comentarios que yo hacía... y pues asumió unas posturas que yo entendía de dónde venían... pero también identifiqué... y esta es la parte, ¿verdad?, donde yo... más que defenderme era escuchar... la persona necesitaba ser escuchada en ese wow. momento... y wow. pienso que picó por la confianza que tiene conmigo... y descargó conmigo lo que no puede descargar con el mundo... y con sus padres... Y con su jefe. Claro. Y con sus parejas. ¿Me entiendes? Y yo me di cuenta y lo pude aceptar porque no es mío. Claro. Y con amor, como yo lo digo y como yo he tratado a esta persona por muchos años, con mucho amor, porque siento mucho amor por esta persona, en ese momento, en vez de sentir odio o sentir necesidad de defenderme, dije, cabrón, bájale. No te defiendas. Tú quieres mucho a esta
1: persona y esta persona lo que necesita es hablar. Sí. Yo me, me preguntaste sobre si mi podcast es como que he descubierto alguna gran verdad o algo no me acuerdo de cosas específicas porque no sé qué si te pasa que me da para mí son yo estoy tan in the zone hey. y en el flow state que que yo no estoy no, yo no estoy casi es como yo a veces yo digo que yo dejo mi cerebro afuera y hey. entro al estudio y eso fluye y fluye eso que se me hace difícil acordarme de cosas específicas es por la audiencia que me dicen ya nosotros quedo Inteligente, o qué culo que dijo Eric, en ese y yo, mira, yo no me acuerdo, pero pues, gracias. Me pasa. Te pasa ni hey, hey, hey. Pero sí me llevo como, como energía o, o ciertas ideas así más filosóficas grandes que, que las puedo extraer de esa experiencia. Y una de ellas es algo similar a lo que tú hablas, que es que no todo es un fucking debate, ni una competencia. Uh -huh. Este. No toda conversación es para demostrar quién tiene mejor la verdad por el mango claro. y las veces. Este, eso tiene su espacio, sí, señor. pero no es siempre eso. Y que hay veces que uno tiene que escuchar y hablar y ser honesto y ser vulnerable y, y confiar por fe o por lo que crea o por evidencia histórica de que ahí, ahí es que se produce la magia. Eso lo habla mucho, no sé sí si conoce a Darrell Davis.
0: Sí, señor. Sí señor.
1: Que para los que no conocen, pues es un tipo, él es, él es afroamericano, que él habla con la gente que está en los Ku Klux Klan, sí. en estos grupos de supremacismo blanco y de racismo extremo, y él se sienta a hablar con ellos, <risa> y poco a poco esas personas van abandonando su creencia de que los blancos son superiores a los negros y qué sé yo qué, y al final le regalan siempre pues, la bata del Club Club Clan, y él dice, Daryl Davis dice que tiene el closet lleno de batas del clu de ex Club Club Clan y los invitan a sus a los bautizos de los niños, crean una relación de amistad y de respeto y de igualdad y todo eso. Y él dice, yo no voy allí con argumentos, yo puedo tener los argumentos y puedo tener evidencia. De que los negros no son más brutos y qué sé yo que él, ¿verdad? Estudio claro. científico, lo que puede ser. Eso no es lo que la persona. Eso no es lo que va a convencer a la persona. Es más, una relación interpersonal. De que él en el ejemplo de esta relación, de cómo nos estamos relacionando y cómo estamos interactuando, sus ideas se van derrumbando solas. ¿Verdad? No es por un argumento, coño. ¿Cómo llego a pensar que los negros son malos y mira a Darnell Davis que está sentado aquí conmigo, está hablándole bien a mi hijo, no está insultándolo? Ya está. Al contrario, tiene tiene razón infinita para mandarme para el carajo y ser violento conmigo y está decidiendo no hacerlo. O sea que, pero eso pasa casi en la, en la, en la sub, en subconsciente, ¿verdad? Este... Eso es lo que yo he aprendido de las conversaciones. Hay veces, al principio, como que la gente decía algo que yo pensaba que es falso. Uh -huh. Que me pasó quizás con la de Macoyo y con la, con la tuya, como que ah, Macoyo está disparando eh, cositas con sí. es esto, hay veces que yo tengo que intervenir y hay veces que tengo que reconocer, déjalo que hable, estamos hablando, that's it, eso es todo lo que es. Después, si tú no te lo crees, pues está bien, no se cae, ahí, ahí que... Y si la audiencia no se lo cree, pues está bien. Hay veces que como comunicadores públicos quizás hay cierta responsabilidad de que no estés regando cosas que son falsas, que pueden causar daño, pues ahí de, deberías intervenir y lo tomas a tus vicios. Pero no siempre es eso. Hay veces uh -huh. que hay que dejar el espacio. So, que eso que tú hablaste, asumo que era una persona trans. No. No.
0: Pero, era, era, pero está en la comunidad.
1: Era de la comunidad. Sí, 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 sí. este Lo que hiciste fue bien. Bueno, hay una yo estoy parte... Estoy de acuerdo contigo, que pero hay un mundo objetivo. Eso es lo que sí, pasa. Eh, es que eh, pero qué bueno que lo... Porque... Eh, eh, te lo dije ahorita, que la mesa y el florero son lo que está ahí Sí, exacto. O lo demás
0: son... yo también, a ver, también te tengo que decir yo, yo tengo que ser re responsable por lo que yo digo claro pero, pero hay una cosa muy, muy cierta es que yo no me puedo hacer responsable por tu percepción de ello porque no, claro. yo te puedo decir a ti claro, sí, sí. basado en mi experiencia ¿verdad? que esto es de esta manera claro pero a lo mejor la experiencia que tú estás viviendo con relación a eso es bien diferente. Por ejemplo, a mí, cuando yo tengo mujeres que me hablan sobre lo mierda que son los hombres y del feministo, el feminismo es alcoroso, yo las escucho. Claro. Y después yo digo, pues yo quiero que tú sepas que yo me crié con mujeres. En mi, en mi entorno no habían hombres. Los, viol los hombres que habían eran violentos. Así. Y en esa parte te la doy. Pero eso no me hizo a mí mejor o peor hombre Por estar con mujeres Yo tuve muchos problemas por haber sido criado con mujeres Y tuve muchos problemas con mujeres Porque abusaron de muchas maneras De mi nobleza como hombre Que, que creía que tenía que defender a todas las mujeres sí. Y que siendo un una persona caballerosa Muchas se molestaron conmigo Por abrirles puertas, por regalarles flores Por caminar por fuera de la, de la, de la acera Como me había enseñado mi abuela, mi mamá mis tías. ¿Ah, sí? ¿Me entiendes? Entonces, uh -oh. entonces, claro, mi, mi, mi madre y mis tías no me prepararon para... El mínimo modelo, pa, Para la realidad. <risa> me prepararon para lo que ellas entendían que era ideal. Un buen hombre. Un buen hombre para ellas, que ellas nunca lo tuvieron. Claro. ¿Me entiendes? Entonces volvemos a la idea preconcebida de lo que debe ser y cuando vienen las parejas o viene una persona hacer eh, acompañamiento terapéutico conmigo, lo que sea, y me hablan de su pareja y de lo que tiene su pareja que le jode, pues yo voy a mirar a papá y a mamá, rápido. ¿Qué no te dieron papá y mamá o qué te dieron demás que tú no encuentras en tu pareja y extrañas o buscas? Ya. Ya, yo voy, esa es, para mí ese es el, el... el okay. No tiene que ser, esa no es la verdad absoluta, pero es un punto de partida.
1: Pero tú crees que, que nuestra niñez se... Se solidifican como unas expectativas, una idea de lo que nosotros estamos... De lo que es bien o mal o lo esperado y lo no esperado. En
0: nuestra niñez está la programación. En nuestra adultez es que no... Ahí es que vienen los choques. Los conflictos existencialistas es el niño peleando con el adulto. Yeah. Para... Quién, ¿Quién va a controlar aquí? El sí, niño curioso. o el, ¿Me entiendes? Entonces eso es bien importante y no lo vemos. Pero es bien importante mirarlo. Por eso yo te pregunto... Este tipo de cosas especialmente, o sea, también hay, hay algo que tú te hayas caído de culo diciendo, no, 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 esto es así, 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 así y después llevas a alguien a un podcast no estás de acuerdo, pero después el tiempo te dice, no, papi, este tipo tenía razón ¿Te ha
1: pasado? Estoy pensando, estoy seguro que me ha pasado y sueno bien arrogante por no acordarme, estoy seguro que me ha pasado No, pero eso
0: es bueno, si no, si no te acuerdas ahora es bueno para un segundo
1: episodio y tengo que Voy a tener que escuchar todos mis podcasts que son bien largos Este... Me ha pasado en el sentido de que era más complejo de lo que yo anticipaba. Okay. No que estaba completamente mal, pero te faltaban variables sí. que lo hacen más complejo de lo que habías anticipado. Yo he hablado mucho del sistema de salud y, claro. eh, y ese es, es, es complicado. Pero se cae de la mata, cabrón,
0: perdóname, pero se, para mí, por ejemplo, siempre se cae de la mata cuando yo escucho gente hablando mierda hablando desde, ah, esto lo que tenían que hacer era esto y lo otro, y yo digo, coño, tan fácil que es, ¿verdad? Porque no hay nada que pueda impedir que eso suceda. Sí,
1: si, si fuese tan eh... fácil, es que, ¿verdad? Si uno lo piensa, y dice, si las soluciones son tan fáciles, quiere decir que entonces, la razón por la cual estás jodido es porque estas personas son bien malas. Son brutos o malos. Son brutos o malos, y no solo eso, sino todos los que siguen llegando, ¿verdad? Claro. Como, porque nunca, nunca cambia. Claro. Yo he conocido personas que son políticos. Yo he tenido políticos en mi podcast. Yo, he tenido, yo conozco personas que trabajan dentro del gobierno no son tan distintos a nosotros, no, de verdad que no lo son, sorry, o sea, quizás si tenías un pensabas que eran unos monstruos, sorry por bajar porque la gente piensa que
0: se van a quitar la máscara reptiliano ahí, sí
1: no, sí, 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 sí. son son de los que tú crees que viven en el medio de la tierra, sí. ¿sí? o los sapos gay, los sapos sí. <risa> Que algunas son verdad, que, que curioso. Eh, no, el agua eso de los sapos de eh, Marcará. No, no hablemos de eso. No te, hablemos de, de eso, ¿no? El episodio no de chacho, no, no. Este, si, yo creo que es más por esa línea. Es más complejo de lo que habías anticipado. Sí. este Y eso es bonito. Y eso es bueno. Eh, yo creo que eso ahí me da esperanza. Porque si fuese sencillo, quiere decir que estas personas son malos y solamente malos. Y en verdad vivir pensando eso no es no, bueno, eso me, no me da esperanza. M más, más esperanza me da de es que todos estamos tratando y es bien fucking difícil. Mm. Y eso a mí me da esperanza. Sí. <ríe> Porque es como que, ok, fine, no, no somos buenos y malos. Todos tenemos algo bueno, tenemos cosas malas, todos estamos tratando, tenemos impulsos que producen malos resultados, impulsos que producen buenos resultados... Es difícil saber cuál es cuál. Es difícil saber en qué situación cuál aplicar. Y todos estamos fucking tratando. Danos un fucking break. Algo por ahí yo creo que es más... Es de, más tengo realista. un
0: pana que decía... Que me dice... Hacho, hay que cogerlo con calma porque todos no estamos comiendo un sándwich de mierda. <risa> sí,
1: sí, sí. So, es como...
0: Tú no eres el único, cabrón.
1: Yo también. No eres el único. No eres el único. Mira. este eh, Pero esa... querías reaccionar a algo que habías dicho. Uh, ¿Puedo? Claro, pero por favor. Cuando estabas. A, porque tú haces lo de las la, la terapias
0: familiares. ¿eh? Bueno, hago más acompañamiento terapéutico, ahí, sí. Es un acompañamiento, no es como que yo soy el terapeuta, porque yo no soy terapeuta, pero sí hay una preparación
1: para okay. que tú puedas ir a un terapeuta. Ok. Pero también informalmente pienso, Ajá. casualmente, que juegas, a veces juegas ese rol sí. con tus amigos, con personas. Porque sí, tienes, lo hacemos. Tienes ese aura, tienes ese conocimiento. Ahí. Lo tienes, lo tienes. Está ahí. Yo he encontrado que lo que, me pasó a mí, o lo que me pasó a mí, que te conté en California y lo que me está pasando uh -huh. ahora es que es mejor vivir una vida honesta y vivir con lo que llamamos la verdad, whatever it is, que vivir con mentiras que se sienten bien. Claro. Porque esas mentiras siempre te van a pasar factura. Quizás Eso no es así. Pero eventualmente viene la factura. Este, tú en tu experiencia donde estás bregando quizás con situaciones un poquito más complejas traumas un poco más ¿verdad? más complicados y, y más dolorosos y todo eso donde en esas, en esas situaciones la verdad es más dolorosa uh -huh. tener que enfrentarla es más peligroso o da más miedo es más grande, y puede ser más abrumador aún en esos momentos entiendes que el único camino es ir de frente a la verdad, aunque vayas con calma porque es más grande, pero no, no puedes irte para otro lado. Yo creo...
0: ¿Tú sabes lo que pasa? Que la, la distancia más corta entre un punto y otro que es una línea recta. Uh -huh. Y todos nosotros en nuestra vida damos mil vueltas para llegar a un punto. Y ayer hablaba con, con Jonathan esto, lo de... Yo le, yo le dije a él y esto... Con yo Joshua, creo, Joshua. Joshua. perdón, con Joshua, Joshua. Y yo le decía a él... Y esto fue una conversación que tuve con mi mamá este fin de semana y, con, y es como ha sido como... está ha estado en boga esto en mi, en mi entorno, como que sale esta conversación. Y yo digo que todo lo que hacemos está manipulado o empujado por miedo o dolor. Todo. ¿Todo? Todo. Yo T vine a este podcast por el miedo. ¿Por el miedo o dolor? En verdad, ¿tú no crees que la esperanza existe? Ay, sí, pero, pero no, no pongo el miedo o el dolor como algo malo sino como un, cata, un cata, catalizador o un, o okay, un empujón okay. yeah. para hacer lo que puede ser un greater good. O sea que primero hay que no. pasar
1: la mierda para definir Sí, bueno. yo creo
0: que sí, yo creo que sí. Porque a lo mejor en otro en otra etapa de tu vida tú no hubieras venido aquí porque las condiciones no eran favorables para ti. Pues entonces ahí hay una distancia basado en una herida o un miedo... Porque siempre está. Ahora que, que hay una cierta confianza y una comunicación entre tú y yo, tú llegas sí. hasta aquí, sí. pero ya tú tienes una seguridad, sí. de que algo nítido va a pasar. Sí, es cierto, es cierto. Y yo, por ejemplo, mi y el incienso ayuda y el <risa> y el abaniquito. Eso sí que ayuda. Eso <risa> sí. Por eso yo pienso, verdad, que yo yo si yo te invito aquí es porque yo ya yo no creo, ya yo sé que esto va a ser nítido. ¿Por qué? Porque yo estoy en la energía, tú estás en la energía. So, hay algo que encaja ahí. Claro. Pero esto, cuando yo lo empiezo a hacer, yo lo empiezo a hacer también por miedo a no hacer lo que yo he querido hacer, a no quedarme atrás. Cuando yo bajé de, de peso, yo no lo hice por miedo a enfermarme. Yo lo hice por rabia, por dolor, porque sentía que, mi, que como estaba gordo me rechazaban. No veían mi intelecto, veían mi cuerpo.
1: ¿En serio? Sí,
0: en muchas ocasiones me pasó.
1: ¿Tú crees? Porque yo tengo la teoría de que, para que sea sostenible, lo tienes que hacer por una buena razón. Sí. Lo tienes que hacer porque quieres encontrar una mejor una mejor versión de chicho que es más saludable, lo que puedes compartir mejor con no sé la revelación pero, muy... pero, veces, pero pero a veces no eso... era por, no, no pero a veces no era anti algo.
0: Pero es, es que a veces eso, eso cansa porque 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 cuando a ti te dicen que tienes que bajar de peso o, o te empujan a una dieta porque tú no lo haces por tu cuenta primero. Empieza un eco de gente de recordarte o de hacerte sentir que tú estás enfermo. Sí. Eso es lo primero. Estás gordo, estás enfermo. Punto. O sea, yo he llegado con la presión alta al hospital sí. y, el, y la persona que está de turno, sin verme y sin saber, tienes que bajar de peso. Sí. Pero no sabe que a lo mejor yo paso un mal rato, no sabe que yo cogí una insolación. No. O sea, para él es mi obesidad lo que me tiene la presión bola. Viene una persona flaca con la presión bola, no le dicen tienes que bajar de peso. Sí. ¿me entiendes? entonces ese tipo de cosas también es
1: gordura obesidad, enfermedad pero tú no crees que si tú, por ejemplo, tú te embarcas en un proyecto difícil como perder peso porque Ajá, es difícil con COVID claro. que la motivación para empezar ese camino difícil uh -huh. al principio sí te empujarán el doctor, la familia, o la cultura alguien te empuja, pero para que se sostenga tú tienes que hacerlo porque crees que hay algo mejor al final Sí, no, hay una... es, no es huyéndole algo, sino es buscando algo. No, no,
0: no. Te digo, tu motivación puede ser inicialmente la rabia y el dolor. Y a, y a mitad de camino descubres otra cosa.
1: Porque siento que sí, si, porque siento que es difícil construir algo positivo de. ...de emociones pura, puramente negativas... ...como miedo, resentimiento, envidia... ...todas esas cosas como que al final... ...lo que va a construir va a ser... ...no va a ser... Bueno.
0: Pero eso es parte del ser humano...
1: Lo, lo, sí, la, sí, pero por eso sí, no debemos luchar con esos demonios... Pero ¿no? los,
0: las aves construyen sus nidos... ...que algunos son más fuertes que otros... ...de las obras que encuentran por ahí... de ...puede ser... ...o un pedazo de paja quemada... ...como puede ser un pedazo nuevo de paja... ...pero no, a ellos no les importa... ...lo que les importa es que eso les sirva para lo que están construyendo. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no entendemos los mejores momentos de un... Eh, te lo voy a poner en esta manera. Las baladas más cabronas del mundo y las más exitosas son dolorosas.
1: Sí, el arte... Posiblemente mi argumento en el arte pie, pie, se elimina. Ok. <risa> en la vida también... Pero en los proyectos... Déjame decirte
0: otro ejemplo, a ver si. Sí, sí, sí. Es que, es que es relativo porque también no encaja en todo, pero sí, en, yo creo que encaja en la gran mayoría. Cuando yo le pregunto a la gente, ¿siempre hay dolor o. Eh, eh, ra o sí, algo. rabia, tristeza, hay algo ahí ¿Sí? como sutil.
1: Sí, y posiblemente.
0: No estoy diciendo que él se descarte, pero es por ejemplo. Tú que llevarlo a Beto Podcast. Para sí. desmenuzarlo más.
1: Lo desmenuzamos <risa> con más tiempo. Tenemos que cerrar ya. No, 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 no sigue, pero... sigue, 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 sigue. Eh, tú me preguntaste por qué hago lo que hago y a qué aspiro, si creo que hay más por construir, qué sé yo qué. Si yo tuviese contestado, yo lo hago porque yo le quiero comer el culo a Molusco. Ajá. O le quiero ganar a Chente porque yo pienso que son unos bacalaos. Uh -huh. Entonces, mierda lo que están enviando por ahí. O hasta mainstream media. Eso es desastroso. Yo creo que... Tú lo recibirías, tú dirías como que este flaco se va a caer en la esquina o lo que va a construir no va a producir lo que él piensa que va a producir.
0: Probablemente yo te diría, chico, no, no te enfoques en eso. Si Yo te diría eso.
1: Tú vas a decir como que, coño... No lo ves así. No, no. lo veas así, construye para ti. Construye porque tú entiendes que tú puedes añadir una voz que hace falta o lo que fuese. Y sí puedes haber identificado unas lagunas en el... En, ¿verdad? En el en el panorama de la comunicación, que quizá gente no está hablando de esto, lo que sea. Pero no es, no es envidia. No lo, yo no estoy construyendo para ganarle a ellos, porque Ajá. soy envidioso de ellos. Estoy construyendo porque quiero construir algo mejor. Es más por eso, yo creo que las cosas que salen bien y que tienen el impacto y que son sostenibles en el tiempo, es que se construyen con, con esa visión. No se construyen para ser anti el otro, se construyen Ajá. para ser pro algo.
0: Pero ya, el, pero ya el pensamiento... Y ahí te tengo que... Ahí ahí me voy yo entonces... Ah, vamos al abogado del diablo. Pensar que lo que tú vas a construir... Es porque quieres que sea mejor que lo que el otro hace... También te pone en una posición de pensar... Que lo que el otro hace... No es tan bueno como lo que tú podrías hacer. Y de repente... Lo tiras al medio y no tiene el éxito... O el movimiento que tiene el del otro... Y eso es lo que rompe a la gente. Porque la gente que va con ese drive... De lo Por que va a ser mejor sí. que él... Claro, está al final. Es? Por eso, entonces al final lo que pasa es que se da con la dura realidad de que, ¿por qué es que era mejor lo tuyo? <risa> porque, porque nadie porque lo escucha. Porque mm, ¿me entiende? Entonces por eso la línea que tenemos tú, yo, que tiene Joshua eh, y todo eso, de esa búsqueda y otra gente que yo conozco, sí, sí. es, mano, yo quiero hacerlo porque esto es lo que me gusta. Ya está. Y esta es mi voz y yo encontré mi voz aquí. ¿Verdad? Y yo me sentí solo y yo me sentí que no tenía cómo expresarme y siento que aquí llego a 100 o 200 personas que no puedo llegar físicamente. Sí.
1: Y puede, y puede ser para sanar heridas, puede que haya cierto impulso, pero es, pero es en busca de algo mejor dentro de uh -huh. mí. No de hacerle daño a otro, ni bajar al otro del trono, ni nada de esas cosas. Es por esa línea que, que lo decía. Uh -huh. Y lo otro que te iba a preguntar... Oh, que Iba a recalcar lo de, ¿cómo es que tú dices Feno, fenoma, fenomenología? Fenomenología. Por ejemplo, el, el, el ejemplo que tú das de la, de la amiga, de la amiga, amiga era, sí. este, que pasó por unas experiencias negativas con hombres, qué sé yo qué. Mi forma de, de pensar me ayuda en esas situaciones porque yo le diría, no le diría, porque no, yo no sé hacer terapia ni nada de eso, pero yo, yo estaría pensando, fuese como que. Pero míralo desde el lado de un amigo, por ejemplo, si tú fueras su amigo, por ejemplo. Si fuese su amigo y hay mucha confianza, yo le diría: Lo que pasó fue que este hombre. Claro, este hombre claro. te hizo daño. Los hombres no te hicieron daño. Este, este hombre claro. te hizo daño. Eso es lo que es cierto. Eso es lo que, ese es el, el florero y la mesa. Por eso es lo específico. Por eso hay... no me gusta ver las narrativas las que les tengo miedo. Porque espérate, no, no, no brinques de aquí a acá. Eso es un brinco, eso no hey. es cierto. Esto es cierto.
0: Por eso es que hay que mirar la parte fenomenológica porque cuando hablas de los hombres y cuando hablas de todos estos temas es la demonización de, 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 bueno, de, de un género completo. Sí, es la identidad de grupo. Claro, entonces ahora pasa, ahora se amplifica, ¿verdad? Lo que lo que has, ha ido pasando a través de los años poco a poco, pues ahora está mucho más amplificado. Sí. Que ahora es mucho más fácil decir la mujer es víctima, el hombre es el agresor. Sí. Punto. Punto, ya está. Punto. Y eso es una narrativa que no es cierta, que no es real, que es manipulativa. Pero sobre todo que mientras siga siendo eco en la sociedad, claro. la sociedad va a tornarse en una cosa totalmente diferente a lo que somos hoy o fuimos ayer. Y vivimos como si fuese cierta. Claro. O, hay Muchas personas viven como si fuese cierta. Yo tengo amigas que me dicen, es que yo escucho la, na me dicen, ah, sí, yo escucho la narrativa de estas cabronas y yo no me siento identificada. porque ¿Ah, sí? Porque mi marido es, es, es lo mejor que me ha pasado en mi vida y porque mi papá fue bueno. Whatever. Sí, sí, pero... sí. ¿Me entiendes? Sí, pero... Entonces como que...
1: Pero eso es la mayoría de las experiencias.
0: Sí, realmente sí.
1: Y no, 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 no nos atre... hasta no nos atrevemos ni a decirlo. Sí, sí.
0: Como cuando en medio de la pandemia tú no te atrevías a decir que estabas bien. Todo el mundo... Te... A lo mejor la gente te preguntaba, ¿y cómo estás? Y yo, yo decía, Ay, bien. Ay, es que yo tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ay, dichoso tú que estás bien. Y era como
1: yo no pero es ya. que yo soy medio y social yo
0: a estoy mejor que nunca chacho no, yo no. decía yo, yo, yo le decía a la gente me encanta que la calle esté vacía me encanta que el supermercado esté vacío chacho no, sí. no hay tapón no hay nadie en la calle jodiendo yo me siento libre ay, y seguro ay. puedo respirar en la calle me meto en el supermercado compro lo que necesito en 20 minutos estoy fuera de hablo papi filete china Keep coming. mira Beto te voy a despedir yo. Ya, te voy a dejar ¿verdad? ir tranquilo. De, ya, estamos de yo, el pecoño, pero coño, pero hicimos ahorita y 20 chévere. Estamos no acostumbrados a las, 2 a las horas 3 ¿sí? horas. Que, ahora que me solté. Aquí yo voy a
1: poner. Bueno, no, ahora
0: entiendo. puedo poner cuatro anuncios aquí en Spotify para monetizar esto. Voy a hacer, voy a hacer eso, en Spotify y te voy a explicar cuando acabemos, te explico. Cuando los pongas en Spotify, hazle el anuncio de Spotify for Podcaster que debe durar 30 segundos o un poquito más. Y, lo, y cada vez que suba el episodio lo spotea en diferentes lugares en tu podcast. Ya me explica porque no sabía. Ey, es un palo. Soy un fucking bacalao. <ríe> Mira, bacalao. <ríe> eh, dile a la gente dónde te consigue para que busquen tu podcast eh, que está bien nítido. Tienes unos temas bien interesantes. Hay mucha gente que usted no va a reconocer. Pero lo bonito de eso es que hay gente que tiene mucha información, muy cabrona, gente como usted y como
1: yo. Sí, eh, Beto Podcast, eh, en YouTube. Beta Podcast PR en Instagram en verdad es la única que yo uso yo no uso Facebook ni Muy no uso bien. TikTok porque los chinos están ahí jodiendo <risa> <risa> prefiero que me espien los gringos a que me espien los chinos <risa> este, pero no principalmente en YouTube en Instagram los promociono y en, pero en YouTube están y pues, también lo pueden conseguir en Spotify y en Apple Podcast y ya está y subimos uno semanal duran dos a tres horas ...conversaciones como esta...
0: ...tienes para es rato, si te vas para... ...si estás en
1: San Juan y vas para Guadilla, lo Son pones... ...son buenas para eso, Chicho estuvo dos veces... ...hasta, nada, no, muchos podcasteros... ...que seguro que ustedes consumen, sí, ahí están...
0: ...hay de gente, todo. y lleva gente... ...no solamente para temas así como los que tú y yo... ...podemos tener, sino... ...temas de economía,
1: de... ...economía, de... ciencia... ...ha habido muchos científicos, doctores... ...eh... ...políticos estuvimos eh, recientemente a un abogado criminalista hablamos del caso de Félix Verdejo ah, nítido explicó todos los detalles que yo no ¿verdad? si tú no estás pendiente pues no te enteras te uh -huh. enteras lo que los medios te dicen lo que te, dicen, te exacto no sé y ahí cuelan las narrativas también fue interesante como ¿verdad? él presentó varios argumentos nada de todo conversaciones libres pa mentes libres conversaciones
0: libres para mentes libres ya lo dijo con eso cerramos eh, gracias por la sintonía siempre me gusta verdad tener invitados espectaculares como Beto y a ustedes muchas gracias recuerden mira ahí está de ese, mira no salió que se suscribí y dónde está lo de suscribirse que yo lo tenía puesto aquí
1: bueno suscríbanse hay una barrita abajo <ríe> roja se supone como, que salga algo que no salió rojo que dice subscribe como, donde dice subscribe <ríe> significa suscribirse <ríe>
0: Y le deja la campanita <risa> para que te avisen cada vez que salga un episodio. Ahí lo dijo Beto ya. Muchas gracias, muy amable. Eh, Beto, te quiero mucho. Gracias a, a ti gracias por invitarme. Y gracias a ustedes, esto fue dándote en la cara.